0: Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de Good Morning Toulouse, vous embarquez à présent pour un nouvel épisode d'Odyssée, euh, épisode 5, saison 4, et tout de suite, Jingle
1: ce soir le grand, l'unique, le terrible Simon, salut oh Simon, là ça là va Quelle présentation avec pleine d'entrain, ça va et toi Très content de pouvoir me faire présenter cette fois-ci, et toi comment tu vas bah et Très bien, je te remercie, et puis écoute, bah, oui ça, ça fait plaisir un
0: petit peu de passer la balle, moi, moi c'est toujours un bon moment, mais surtout, vous avez pu découvrir son portrait, c'est le dernier sorti, euh, je ne le présente plus, mais je le présente quand même, Brand Manager chez Anywaves, un parcours... Euh, disons, semé de multiples chemins, mais plein d'expérience Il en parle avec des étoiles dans les yeux, le spatial comme son métier. Merci d'être avec nous à nouveau ce soir, Axel. Bonsoir.
2: Bonsoir à tous les deux. Merci de m'avoir invité et bonsoir à tout le monde.
0: Alors, euh, on va pouvoir tout de suite démarrer cette émission. Euh, et je vais démarrer, d'ailleurs. Je, je prends la main avec mon actualité euh, japonaise, une actualité qui me vient euh, des, de l'Est. Euh, avec moi, avec mes, mes deux comparses, nous allons parler tout d'abord de Slim Slim pour, le, pour la citer, donc Smart Lander for Investigating Moon. Alors Slim, c'est une sonde japonaise, donc lancée par la JAXA, l'agence spatiale japonaise, pour le dire une troisième ou quatrième fois, ça vient du Japon, hop, et de 5. Alors Slim a fait beaucoup parler récemment, pourquoi Eh bien parce que Slim a, a l'uni il y a quelques jours, et elle s'est viandée, elle s'est croûtée, elle s'est pété la gueule, elle a atterri sur la tête. Alors... On pourrait se dire que bon, il y a quelque chose qui va pas, mais en fait, eh bien les scientifiques avaient tout prévu. Les scientifiques ont su retomber sur leurs pattes et finalement ont bien conçu leur sonde. Puisqu'après quelques jours, avec des gouttes sur le front, euh, beaucoup de sueur, beaucoup de stress, eh bien la sonde, hier, donc nous étions hier le 29 janvier, a déployé ses panneaux solaires correctement de façon tout à fait nominale, a récupéré plein d'énergie et a pu démarrer tous ses instruments. Donc, finalement, une mission qui. Euh, eh bien euh, commence très bien, on garde les yeux tournés vers la lune grâce au, à nos amis japonais. Euh, une sonde qui euh, aussi a fait un nouvel exploit puisque les japonais ont avancé d'un euh, point cible et à, on dit dès le départ qu'ils qu atterriraient à moins de 100 mètres de ce point cible. Eh bien euh, mission réussie, alors euh, autour de la table à votre avis, euh, on a un peu spoilé mais à combien ils ont atterri
1: moi, j'aurais dit qu'ils auraient été à la limite des 100 mètres, mais j'ai cru comprendre que euh, je ne les estimais pas assez. Axel j'ai suis quelques petites infos en interne, en direct, ils m'ont appelé là.
2: Est, on est vraiment dans la, la couronne des 50 mètres.
0: Oh, c'est beau, et eh bien 55 mètres, ils ont réussi leur pari, moins de 100 mètres, quasiment euh, deux fois moins, et c'est une, une belle réussite. Alors vous, vous aviez un petit peu euh, suivi cette mission, pas trop, je sais qu'Axel, toi, euh, c'est quelque chose que, que as un, tu t'es un petit peu renseigné, t'as...
2: Ouais un peu, j'ai eu un, un, peu, un peu des infos, et euh, petit fun fact aussi, euh, on n'a pas parlé, euh, euh, les petits rovers lunaires qu'ils ont, qu ont balancés pour aller euh, explorer cette croûte, croûte lunaire, c'est euh, un fabricant de jouets qui a, qui a collaboré euh, pour, pour fabriquer ces, ces trucs, ils font des figurines Pokémon aussi, à deux mondes différentes, comme quoi euh, tout est possible.
1: Mais incroyable Incroyable Mais ils ont collaboré dans quel sens Ils ont participé au design, pas technique je suppose Alors design, technique, euh, collaboration
2: aussi avec Sony, euh, donc voilà, c'est le fabricant de jouets qui a envoyé euh, sentier rover euh, sur la ai lune. Le fabricant
0: de jouets a participé au design, Sony a participé au, à la conception des instruments je crois, si je dis pas de bêtises, et euh, c'est assez fou en fait quand on se dit que le mec il a designé des jouets Pokémon la
1: le petit rover lunaire, parce que, parce que pourquoi pas Il ah, n'y a pas de frontière, hein, c'est fou. Et on se dit que là, récemment, il y a deux, voire trois missions, si on remonte un peu plus, qui ont échoué à, à se poser sur la lune. Alors certes, Slim s'est posé sur la tête, mais il s'est posé quand même. Et visiblement, il est euh, en tout cas en partie euh, euh, en fonction. Donc euh, pour les scientifiques, c'est très rassurant. Mais de se dire que ça a été fait en partenariat avec un constructeur de jouets et une boîte multimédia et jeux vidéo... Euh, pour, mais quelque part, pour des japonais ça ne m'étonne pas tant que ça. Et c'est aussi pour ça que je les respecte, c'est qu'ils ont des, une audace que d'autres n'ont pas sur des aspects euh, très techniques, ouais. scientifiques. Quoi. Ouais, une discipline surtout. Quoi. Aussi, ouais. Ils
2: font les choses à fond.
1: Et, et ça place le Japon
0: en cinquième position des pays qui ont posé un truc de manière tout à fait correcte sur la Lune après, euh, après l'Inde. Voilà. Félicitations bah écoute, ouais. à vous, euh, chers scientifiques japonais. Bravo, effectivement, vraiment. Et euh, je vais en profiter tout de suite, on va passer à une autre actualité, pas des moindres, on va étudier, euh, je ne vous spoil pas, mais quelque chose de haut intérêt, c'est lié à une pomme. Simon, je te laisse la place.
1: Effectivement, alors lié à une pomme, je vais devoir vous raconter quelques trucs avant pour s'y raccrocher. On va parler d'une mission qui vient d'être validée par l'ESA pour le début de son, de son développement, qui s'appelle LISA pour Laser Interferometer Space Antenna cette fois-ci je n'ai pas réussi, euh, mais en gros pour, pour dire simple, on va étudier les ondes gravitationnelles, elle vient de démarrer, donc son développement vient de démarrer en même temps qu'une autre mission, qui s'appelle Envision, et qui elle va étudier Vénus, mais on en parlera peut-être dans une autre émission, euh, donc on parle d'ondes gravitationnelles, qu'est-ce que c'est que les ondes gravitationnelles, pour faire un petit point physique tout d'abord, pour vous au quotidien, je pense que vous connaissez à la fois l'espace, et le temps, à savoir qu'un objet peut être à un certain point dans l'espace, à un moment T, et plus tard être, être, être déplacé, comme une voiture notamment. Pour les physiciens, l'espace et le temps dans l'univers ne font qu'un, ce qu'on appelle l'espace-temps, jusque-là c'est facile à retenir, et en gros les ondes gravitationnelles c'est ce qui résulte de, euh, de mouvements, ou en tout cas d'interactions entre deux corps très euh, compacts et très volumineux, euh, notamment par exemple les trous noirs, et dans le cas d'une collision de trous noirs, ce qui peut arriver dans l'univers, ce qui est assez cataclysmique, se propage un peu à la manière d'un caillou qui viendrait être lâché dans un lac, des ondes, cette fois-ci pas des ondes euh, dans, sur une surface d'eau, mais des ondes gravitationnelles, qui peuvent être décelées mais qui causent des déformations infinitésimales de l'espace-temps et qui peuvent être, en tout cas, senties partout dans l'univers, qui se déplace à la vitesse de la lumière. Et la première observation sur Terre date de 2015, donc c'est vraiment très très récent d'un point de vue euh, scientifique contemporain. Et ce qu'on souhaite faire, parce que sur Terre, pour pouvoir déceler des toutes petites déformations comme ça, on a besoin d'immenses euh, instruments à base de laser Et on s'est dit, pour faciliter un petit peu le travail des scientifiques et peut-être avoir une, une finesse d'observation beaucoup plus importante, on va envoyer un trio de satellites dans l'espace. Donc c'est donc la mission LISA qui sera normalement envoyé en 2035, et l'objectif c'est en fait de pouvoir les faire euh, se synchroniser de manière à ce qu'ils se suivent en, dans l'orbite terrestre à 50 millions de kilomètres de la Terre en tournant eux aussi autour du Soleil, et on fera passer un laser de part et d'autre de chacun des satellites en forme triangulaire, un triangle équilatéral pour ceux qui se rappellent de leur, de leur cours de collège, avec chaque branche de ce triangle qui fera 2,5 millions de kilomètres. Donc là, très clairement, on a une sensibilité bien plus importante que sur Terre et ce qui pourra donc nous permettre d'en apprendre plus sur les ondes gravitationnelles qui sont pour l'instant vraiment quelque chose de très très jeune mais très important pour comprendre la manière dont notre univers fonctionne et la manière dont des événements comme des collisions de trous noirs ou autres peuvent impacter son de leur environnement plus ou moins proche. Et donc, lancement prévu pour 2035 mais pour l'instant, euh, tout est au vert et de nombreux euh, laboratoires français, euh, chapeautés par le CNES et des labos du CNRS et du CEA notamment, vont participer à l'analyse et à la conception aussi de ces satellites. Donc moi, personnellement, j'ai très hâte d'en savoir plus parce que vraiment, c'est un phénomène qui est encore extrêmement jeune et qui, je pense, peut nous en beaucoup plus sur notre univers. Est-ce que vous, c'est une mission qui, euh, déjà, dont vous aviez connaissance et ce qui, euh, qui vous botte un petit peu
2: Alors déjà, je vais te rassurer, je te fais gagner quelques années. Normalement ça a été avancé en 2032 cette mission okay. et euh, en fait ça s'inscrit dans le projet euh, Cosmic Vision, euh, on, on connaît notamment Rosetta euh, qui s'est posé sur, euh, sur, euh, sur la comète. Euh, ouais, ça, on veut venir euh, étudier le cosmos, euh, en apprendre plus euh, et aussi euh, savoir euh, qu'est-ce que la matière noire tout ça. Tout ça. Mais ouais, c'est des petites missions euh, très sympas avec beaucoup de techno derrière. Euh, et ça se joue vraiment au milliardième de millimètre euh, les ondes gravitationnelles donc euh, c'est une prouesse technique qui arrive quoi.
0: Oui, euh, Cosmic Vision, dont on a déjà parlé dans des podcasts, dans des épisodes précédents avec notamment la sonde Juice qui en fait partie et aussi la sonde euh, le satellite Euclide qui euh, étudie la matière noire, juste les, les, les lunes de Jupiter, des lunes très précises, et oui c'est euh, l'ISA finalement, c'est un projet hyper intéressant et euh, bah, ce programme qui balaye un petit peu tous les, les plus grand... Parmi les plus grands mystères du spatial, la matière noire, la vie sur euh, potentiellement d'autres astres, euh, les ondes gravitationnelles. Tout ça, en fait, c'est passionnant et c'est vrai que c'est des programmes parfois qui sont peu médiatisés, mais qui en fait euh, ont des promesses assez folles, je trouve. Donc Lisa, moi, je l'avais peu suivi. Je, je m'étais renseigné au départ quand j'avais vu le programme.
1: Il euh, y a eu un trou un petit peu. Et là, c'est vrai que ben, euh, cette remise à, à niveau euh, fait plaisir. Ouais, c'est le lancement réellement du développement, donc là, tout va se jouer maintenant. Et l'objectif, donc peut-être 2032, dans les communications pour l'instant de l'ESA et du CNES, il restait peut-être un peu plus pessimiste euh, en connaissant un petit peu le fonctionnement du spatial, Mais c'est vraiment quelque chose qui va bouleverser pas mal de, de, nos, euh, de nos connaissances et de nos certitudes, peut-être. Donc euh, j'attends d'en avoir des nouvelles. Et en tout cas, c'était un, un top départ qui était euh, annoncé par l'ESA.
0: Eh bien, euh, messieurs, je vous propose de découvrir une nouvelle musique à bord du point Space Culture. Il y a quelques temps, pour vous raconter une petite histoire, on a reçu un message sur notre Instagram horizon.ctu d'un artiste qui s'appelle Arcade. Arcade-musique, Arcade, arcade musique avec un C, de son prénom Anthony, nous a contacté en nous disant qu'il avait euh, créé une, une, un son, une musique, avec un petit bout de la voix de Jean-François Clairvoy, grand astronaute, mais je ne vous en dis pas plus sur lui car l'occasion se présentera sans doute. Alors Anthony, Arcade, de son nom d'artiste, est originaire de Toulouse, la ville du spatial, une ville qui finalement met cet environnement à l'honneur, qu'il a lui-même bercé, et donc même s'il a conscience qu'il ne pourra peut-être jamais aller dans l'espace, eh bien il a toujours gardé les yeux vers les étoiles, mais les pieds sur terre, et grâce à cette musique, il espère vous faire, nous faire voyager un peu plus près des étoiles. Je vous laisse l'écouter, on en parle juste après.
1: Notre mission, c'est d'aller explorer des mondes étranges. C'est aller là où on n'est jamais allé pour voir, pour augmenter notre connaissance. C'est dans les gènes de l'homme d'explorer.
0: C'est donc Space Paradise, un son qui vous berce euh, au son des, presque au son des étoiles un petit peu. C'est l'occasion de rêver, de prendre de, un peu plus de deux minutes pour, pour se laisser bercer, pour euh, s'imaginer où, où on irait dans l'espace finalement. Moi j'ai beaucoup aimé, euh, ça donne envie de se poser, ça donne envie de lire un petit bouquin, ça donne envie de, de regarder une vidéo, de, un, un direct live depuis euh, l'ISS. Et vous, euh, Simon, Axel, vous en avez pensé quoi
1: ouais c'est très cool et le, le petit riff de guitare passe très bien et, euh, et assez répétitif pour que tu puisses mettre la, la musique en répit et pas te rendre compte que tu l'as écouté dix fois parce qu'elle est très courte mine de rien et en vrai euh, non franchement pour euh, pour une petite prod un peu lofi comme ça c'est je trouve ça très agréable et c'est vrai avec notamment le, le petit discours de Jean-François Clairvoy en introduction ça fait très spatial je trouve ça ça rentre bien dans le thème donc euh, bravo à lui et puis euh, bon on le recevra pour en discuter avec grand plaisir à l'occasion mais euh, non non moi j'ai beaucoup aimé
2: Pareil, je me voyais dans un open world là. Tout, tout est possible. Donc, très très chill, très agréable à écouter. Je pense que je me mettrai dans une session de travail. Je pense que ça passera bien.
0: Eh bien, trop bien. Salut à toi, Arcade, Anthony, si tu nous, si tu nous écoutes. Et euh, merci beaucoup pour cette, cette belle prod. Alors, on va attaquer cette seconde partie d'émission avec un sujet euh, tout à fait palpitant, tout à fait passionnant. Dans le New Space, c'est un sujet dont on a beaucoup parlé, euh, plus ou moins en bien, plutôt en bien, euh, parce qu'on est des passionnés, c'est un milieu passionnant et c'est un mouvement absolument palpitant. Euh, J'aimerais qu'on aborde, et parce qu'on a aussi la présence du, du magnifique Axel avec nous, la communication comme force du New Space. Alors le New Space, ce mouvement très dynamique qui se détache un petit peu, euh, du, pour parler vulgairement, du Old Space, des, des agences, par différents points, mais aussi par sa communication. J'aurais envie de qualifier une majorité de cette communication comme plus dynamique, peut-être plus proche d'un grand public, qui vulgarise plus, qui parle plus, peut-être plus transparente aussi, mais je m'égare pour l'avoir vécu, pour le suivre. C'est beaucoup d'entreprises de moins de 100 salariés, j'entends par là que les agences en ont des centaines, parfois des milliers, euh, qui n'hésitent pas à communiquer en vidéo, en podcast, euh, en, sur Instagram, sur Twitter, sur LinkedIn, sur Facebook pour finalement véhiculer des réussites, des expériences, des, du storytelling, une histoire de vie, une histoire d'une boîte, d'une idée, d'un recrutement. Tout ça un petit peu, ça fait vivre, ça rapproche le grand public, ça rapproche l'étudiant, ça rapproche l'adulte, l'enfant, des étoiles de missions très terre à terre, de missions parfois qui ne sont surtout dans l'espace, et ça nous permet aussi de sensibiliser au fait que la coopération internationale elle se fait aussi avec des acteurs de toute taille et de tout secteur. Alors Axel, toi finalement tu travailles dans une entreprise qui est tout aussi passionnante et qui a une vie tout aussi palpitante, tu l'as dit, en pleine croissance, dans une dynamique absolument formidable, anyways, pour Waves, pour la citer une nouvelle fois moi, euh, comment, comment tu vis finalement euh, au sein de cette équipe de communication Comment tu vis un petit peu ce mouvement du New Space Qu'est-ce qui l'impulse un petit peu dans ton, dans ton boulot, dans tes missions
2: euh, Alors c'est sûr qu'on euh, on fait pas du spatial traditionnel comme on l'a connu avec des, des gros satellites et tout. Le New Space, ça vient avant tout de projets étudiants à la base euh, on voulait quelque chose de plus petit, euh, moins coûteux, facile à envoyer, parce qu'il n'y bah, avait pas le budget. Quoi. Donc c'est sûr que la communication est très différente, euh, la dynamique aussi. Euh, on est loin des grosses institutions euh, qu'est le CNES, la NASA, les A, même si on travaille avec eux, on ne veut vraiment pas reprendre ces euh, codes un peu vieillots, désolé. Hein, mais, euh, euh, ça, ça manque un peu de, de peps. C'est vrai que le New Space, bah, ça nous aide, euh, c'est quelque chose de nouveau, il y a tout à faire, euh, il, y a, il, y a, il y a tout à insuffler. Euh, du coup, on peut donner une patte euh, plus moderne, plus dynamique. Euh, C'est ce qu'on essaye, nous, de faire euh, chez Waves, euh, d'avoir un, un statut euh, bah, ouais, plus, plus actif, euh, euh, plus communicateur, en vraiment partager, euh, bah, les, comme tu as dit, les réussites, euh, les, les nouveautés, euh, nos innovations. Voilà, vraiment donner un, un nouveau souffle au spatial, le rendre plus abor abordable au grand public euh, et, et montrer que le spatial, bah, en fait... Euh, ils nous touchent tous, euh, ton téléphone, euh, le GPS, euh, Internet, enfin, tout, tout découle du spatial. Euh, donc, c'est vraiment important que le monde euh, le sache et euh, qu'en fait, il y ait un acteur du spatial lui aussi, même s'il ne travaille pas directement dedans Oui,
1: et puis c'est vrai, tu, tu l'as dit aussi, c'est un peu... Euh... Tu peux raconter plus facilement, je trouve, une histoire avec les startups euh, du spatial et le New Space, euh, plus qu'une une agence qui a, euh, comme tu le disais, un, un flot de salariés gigantesques et puis une histoire aussi euh, beaucoup plus longue et souvent institutionnelle, étatique. Là, les startups, ça peut être euh, des belles histoires de projets étudiants, notamment. Pas que, mais c'est vrai que pour beaucoup, ça partait de là. Et aujourd'hui, ça peut être des réussites euh, gigantesques d'un point de vue économique, certes, mais aussi euh, social et, et d'un point de vue innovation. Donc non, je pense que la communication, c'est quand même un outil qui est central pour ce, ce genre d'entreprise et, et qui est plutôt bien investi. Tu as cité jusqu'à Facebook, quoi. mais maintenant, les startups sont même sur, sur, sur TikTok, par exemple, pour certaines. Et je trouve une sorte de, comment dire, de flexibilité qui, je pense, est un atout pour les startups de pouvoir se dire, euh, on fait ce qu'on veut, là où dans les grandes institutions, c'est pas le cas. Pour diverses raisons, mais euh, ce, je trouve que cette liberté, elle est plutôt bien investie par beaucoup de startups. Anywaves également, mais on n'est pas là pour, euh, y pour, y en a pour faire de la pub trop facile, hein, mais euh, il y en a beaucoup d'autres également.
0: puis Anywaves n'est plus une startup, si je ne dis pas de bêtises.
1: Nous sommes un industriel, du spatial. Oh. Attention, attention. Mais c'est aussi ça, parce que le, la startup, souvent, c'est une étape préalable à autre chose. Et c'est parfois ce... Parfois, ce, ce gap de temps qui ne fonctionne pas pour certaines, parce qu'il faut le dire, les startups, ce n'est pas que des réussites. Hein, mais quand ça fonctionne, ça peut être un très, très beau tremplin. Et je trouve qu'il ouais, y a des choses qui émergent de ce milieu-là en France, en Europe et, euh, et au-delà de, de l'océan Atlantique notamment, qui, je trouve, est vraiment très intéressant et fait bouger pas mal de choses dans le, ce qu'on appelle le « all space ». Mais ça, on pourra peut-être en reparler. Mais toi, du coup, ouais, en, en, en tant que « brain manager euh, », comment tu… Est-ce que tu te dis avoir plus de liberté dans ce que tu fais ici que dans une grosse boîte, alors que peut-être que tu as aussi moins de moyens Comment tu te situes par rapport à ce, cet écosystème euh, Alors, c'est sûr que par rapport à une, une grosse entreprise, euh, on a beaucoup plus de liberté.
2: Euh, une grosse entreprise, pour y avoir travaillé euh, précédemment, surtout dans l'aéronautique, euh, c'est long. Euh, quand tu veux faire quelque chose, c'est très très long. Il euh, y a beaucoup de process, euh, parfois pas utile euh, on, on délègue beaucoup on va chercher ailleurs pour euh, faire les choses alors que la main d'oeuvre existe en interne donc c'est vrai qu'on a beaucoup plus de liberté euh, dans des jeunes entreprises et dans le new space puisque on se donne les moyens de faire les choses nous mêmes euh, et aussi on n'a pas le choix c'est à dire que euh, les ressources elles sont pas non plus limitées. Euh, euh, on est en pleine croissance mais on n'a pas encore euh, le budget de, de l'ESA ou, ou du CNES ou, etc du coup on bah, euh, euh, ouais c'est couteau suisse en fait faut être couteau suisse ou faut, euh, faut se débrouiller euh, prendre euh, un bâton et une corde et hisser euh, le drapeau quoi enfin on, on essaie vraiment de, de faire nous mêmes les choses et ça ça nous pousse à nous dépasser à trouver de nouveaux euh, moyens de nouveaux médiums euh, et donc c'est ça qui est intéressant c'est qu'on a beaucoup plus de liberté que l'old space euh, mais c'est aussi par la nature du new space et euh, des conditions actuelles quoi
0: c'est vrai que pour l'avoir un petit peu euh, vécu euh, moi aussi en en, en interne moi j'ai un peu le sentiment, et c'est toi qui vas me dire si tu le confirmes ou pas, mais que le... alors je le redis, mais le hot space, enfin, en tout cas la communication qui vient des agences, elle est extrêmement cadrée, extrêmement stricte pour ainsi dire, c'est vrai que même au niveau des photos, on est sur des choses qui sont très serrées, très sérieuses. Est-ce qu'on est, qu est d'accord pour dire que l'impulsion le... du new space a aussi amené un spatial, une communication spatiale plus humaine euh, On a des entreprises qui communiquent de, ma... de façon extrêmement professionnelle et... Euh... Et, euh, comment dire, et cadré, mais qui parfois se laisse aller à, à une photo, à un moment de vie un peu plus décontracté, un peu plus humain, pour ainsi dire. Et euh, moi, ça donne un peu le sentiment que ça rapproche aussi un peu plus du, du public. Ça rapproche... C'est un vecteur euh,
2: du spatial vers le grand public. C'est ça. L'un n'empêche pas l'autre, en fait. On peut être très sérieux et en même temps euh, se livrer et humaniser euh, une entreprise, quoi. Euh, on, on est tous humains. Il euh, ne faut pas qu'on qu fasse peur. Euh, une entité comme l'ESA, ça peut parfois être... Euh... Bah, euh, intimidant euh, alors que enfin, c'est des humains qui travaillent derrière quoi donc euh, oui c'est euh, il faut arriver à garder quand même une image correcte c'est aussi euh, le rôle de enfin c'est mon rôle en, en tant que brand manager mais il faut pas non plus euh, euh, tirer en quatre épingles quoi on peut on peut faire l'un sans l'autre
1: et je pense que ça a quand même impacté la, la communication des, des agences spatiales notamment parce que on le voit aujourd'hui quand même ça s'ouvre un peu plus il y a un peu le côté euh, bah, Internet, culture Internet qui est rentrée dans leur, dans leur communication, et c'est je pense une très bonne chose. Peut-être que ça déplaît, ça déplaît à certains, hein, mais, euh, mais je pense que c'est important pour pouvoir rayonner plus largement, et je pense que là-dessus, euh, on parle de All Space, mais mine de rien, c'est quand même eux qui continuent, eux et elles, qui continuent à, à faire bouger pas mal de choses, et qui, comme tu le disais, euh, Enfin, un produit des contrats qui peuvent vous intéresser vous aussi enfin, mais je pense que ça peut être, vous êtes en fait une arme complémentaire entre guillemets en termes de communication aux institutions spatiales plus traditionnelles et, et là je trouve qu'il y a un vrai, un vrai côté complémentaire dans l'accompagnement co enfin, que peuvent avoir ces, ces agences envers les start-up d'un point de vue ne serait-ce que financier mais aussi dans les collaborations qu'on peut voir dans certaines, sur certaines agences et start-up, on poste notamment à SpaceX, qui fut un temps était une start-up américaine, aujourd'hui ne l'est plus beaucoup, mais qui a beaucoup profité de l'aura de la NASA et qui aujourd'hui, sans forcément le vouloir, rend un peu l'appareil sur certains aspects. Mais en Europe, on a eu des, des succès. Enfin, on parlait donc de, de New Waves, mais euh, on a eu euh, Venture Orbital System aujourd'hui, Latitude, qui a beaucoup collaboré avec le CNES aussi en, en termes de communication et avec l'ESA. Et je trouve que ça, c'est quelque chose d'assez important d'avoir ces passerelles, parce qu'on parle de New Space et Old Space, mais en fait, c'est deux euh, parties très... Euh, très euh, symbiotique, complémentaire d'un même euh, secteur, il ne faut pas l'oublier. Oui, oui, on converge vers le même point. De toute façon, c'est
2: euh, apporter l'espace à tous et ça passe forcément par le whole space, même si on... en fait, les chemins se croisent en... Le, le new space ne nous contente pas au new space. On en fait du new space, on peut faire du whole space. Ce n'est pas ça qui régit euh, euh, notre, euh, notre, notre but. Quoi. Mais c'est vrai que ouais, on est une manière un peu plus sexy euh, de, 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 du, du spatial, mais aussi parce que le whole space est déjà établi. Ils n'ont ils ont plus rien à prouver. Quoi.
0: Toi qui baignes dedans, puis euh, même Simon, parce qu'on suit des choses, mais par tes missions et par la veille que tu peux faire, par tout ce qu'on qu peut voir, est-ce qu'il y a une action de com euh, venant d'une entreprise, d'une entité euh, qui s'oriente New Space qui t'aurait marqué Quelque chose, une action de com euh, sur un salon, sur les réseaux, euh, tu peux prendre un peu de temps pour réfléchir, mais quelque chose qui t'aurait ouais, marqué un petit peu
2: euh, ouais, enfin, alors moi alors, oui, je, je fais beaucoup d'œil aussi euh, spatial. Euh, moi, j'aime beaucoup la communication de Hansin, euh, nos, nos amis euh, René si, si on les appelle comme ça. Euh, ils font de, de très, très beaux films sur, sur euh, la, ré la réalisation de leurs produits et ce qu'ils qu apportent euh, euh, au domaine maritime, notamment. Euh, C'est une communication, pour moi, euh, exemplaire. Euh, ils font ça très, très bien. Il euh, y a beaucoup de budget dedans. Et euh, donc c'est aussi le, le contre-pied du New Space, on, on peut faire de belles choses avec euh, des moyens raisonnables. Quoi. On fait un petit
0: coucou à Unseen Labs d'ailleurs, euh, qu'on espère peut-être un jour recevoir euh, sur les ondes
1: d'Odyssée. Absolument, ouais, et puis tu, tu parles d'Unseen et, euh, et des moyens qui sont mis dans la communication, c'est aussi une différence avec le All Space qui a pris du temps à, à accorder des financements... Euh, ce n'est pas parce qu'on travaille dans ce milieu-là qu'on le dit, mais à la hauteur de ce que, peut, euh, ce que peut proposer la communication dans un sens large. Et dans ces, euh, ces, euh, ces différentes startups françaises aussi, j'ai cité l'attitude. j'ai beaucoup aimé aussi la série de vidéos qui sont sorties pour euh, les premiers allumages de leur moteur navier qui a été... Euh, Enfin, moi j'ai pris une claque, hein. au début je, je voyais leur petite chaîne YouTube, ça faisait 400-500 vues et, et ils avaient pourtant mis mais des moyens assez importants pour, pour rendre ça très très professionnel et aujourd'hui ça a participé à, à la connaissance de ce, cette nouvelle technologie donc euh, franchement je trouve que c'est quelque chose qui est L'audace du New Space du point de vue communication, moi, me donne envie de les suivre, d'autant plus, en tant que professionnel et aussi en tant que passionné. Et, et je me dis que ça, je pense, donne des bonnes leçons à d'autres, même secteurs autres que le spatial, en montrant que c'est hyper important de se faire connaître et de montrer qu'une technologie peut être sexy que, et qu'un apport sociétal est aussi euh, central dans les missions de ce, ces, cette entreprise au sens large, en fait. Ouais. Mais tu peux avoir la meilleure technologie du monde
2: si elle n'est connue de personne, c'est comme une idée. Sans réalisation, elle ne vaut rien.
0: C'est beau. Et pour, le, pour, pour mon, mon exemple perso, et une petite fun fact, quand on était allé, euh, mais notamment pendant mon expérience chez, chez Anywaves, on était allé à un salon en Allemagne. Et si je ne dis pas de bêtises, euh, une ancienne collègue me, me corrigerait, mais je crois que c'est Nano avionix qui avait fait une table euh, qui reproduisait un petit peu un sol martien. Et en fait, c'était de la bouffe ils avaient fait des reproductions de rochers en fromage du biscuit qui servait aussi à faire d'autres formes et c'est absolument fascinant et c'est fascinant. Et un petit peu cette, ce type d'exemple dont on parlait d'audacité, on, voilà, on, va, on va jouer sur l'audacité, on va jouer sur un truc un peu original, un peu hors du commun qui attire l'œil. au début on n'ose pas puis on voit quelqu'un qui bouffe un caillou, on se dit merde qu'est-ce que c'est que ce délire on bouffe à son tour un caillou, on se dit putain il a bon goût ce caillou et, et c'est cool ça fait voyager, c'est assez marrant
1: de toute façon, toi, quand il y a de la nourriture t'es convaincu savent parler à Thomas. Moi, j'avais une question euh, spécifiquement sur, euh, sur tes missions. Est-ce que tu penses qu'il y a une limite qui se crée du fait que vous avez des relations avec des clients, vous êtes prestataire pour des clients, enfin vous vendez un produit pour des clients. Est-ce qu'en termes de communication, euh, certaines fois, cette position de qui n'est pas de maître d'ouvrage, par exemple, comme peut être le CNES, euh, ne vous limite pas dans votre communication, d'un point de vue secret, mais aussi d'un point de vue euh, volonté du client de communiquer de telle manière ou de telle manière Est-ce que toi, en tant que, que brand manager, ça ne te met pas parfois des limites dans cette liberté qu'on qu évoquait dans le new space C'est sûr que parfois, ça crée beaucoup de frustration, parce qu'on ne peut pas communiquer sur tout ce qu'on veut. Et, euh,
2: et, euh, et oui, ça, ça, ça crée des limites euh, qui ne sont euh, pas de notre sort. Euh, donc ouais beaucoup de frustration euh, mais c'est le jeu c'est le jeu du spatial c'est le jeu de, du domaine dans lequel on évolue euh, et ouais ça, ça peut être politique ça peut être client ça peut être euh, beaucoup de choses mais euh, on s'adapte et on, on
1: fait ça autrement parce que le but c'est quand même en tant que communicant c'est toujours de valoriser les actions de ton entreprise, ta structure etc et là parfois comme tu le dis tu as le côté un petit peu euh, frustrant de pas pouvoir dévoiler quelque chose d'assez incroyable aux gens en temps et en heure, ou même du tout. Parfois, il y a des choses qui sont secret défense, entre guillemets, enfin, sans parler forcément de milieu militaire. Et ça, c'est vrai que dans les grosses structures, souvent, c'est elles qui ont la main sur ça, en tout cas en partie. Et là, vous, vous pouvez être dans une situation où vous pouvez plutôt subir, entre guillemets, la volonté d'un client, et après, de, de valoriser comme on vous laisse le faire dans les limites de votre contrat. Et c'est ça qui, parfois, peut, je pense, être un frein, mais aussi, parfois, une, une opportunité de faire autrement.
2: Voilà, c'est... Je préfère le voir comme une opportunité de montrer la chose autrement plutôt que d'être freiné. Alors, c'est sûr, oui, au début, euh, mais, euh, on, on se met en boule et, et tant pis, quoi, parce qu'on rate quelque chose. Mais euh, après, en vrai, on, on, se creuse, on se creuse un peu la tête et on trouve d'autres façons de communiquer
0: dessus. C'est hyper intéressant et euh, c'est vrai qu'il bah, y, y a des contraintes, mais comme dans tous les secteurs, c'est vrai que, que ce soit dans le financier, dans n'importe quelle entreprise, c'est euh, la grosse entité, euh, le gros client qui va décider de ce qu'on peut ou ne pas communiquer. Et dans le spatial, dans le new space, il y a un aspect comme tu l'as si bien dit, il y a l'aspect sécurité, il y a l'aspect euh, secret défense, il y, a, il y a plein 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 de choses qui rentrent en jeu, qui vont un petit peu parfois complexifier aussi le boulot, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier bah, une règle, un partenaire, une décision, un accord, et euh, ça, comme tu l'as dit, bah, il faut être créatif, il faut tirer son épingle du jeu, il faut réussir à communiquer, sans communiquer, mais en communiquant, euh, et est-ce que tu dirais que ça rend finalement le boulot plus intéressant
2: c'est sûr que c'est toujours stimulant d'avoir des bâtons dans les roues. Sinon, ça serait trop facile. Euh, ça serait trop facile. Donc euh, oui, euh, pour moi, la création se fait dans la contrainte. Euh, euh, Je suis toujours preneur d'un brief. Parce qu'un brief, ça te fout des, des bâtons dans les roues et des murs à casser. Quoi. Donc euh, oui, c'est toujours euh, intéressant euh, d'avoir une vie un peu plus euh, turbulente. Tu as l'air
0: si fier de ce que tu fais. Donc c'est que finalement, on sent bien qu'en effet, quelques contraintes, ça n'ajoute qu'un peu de piment à la
1: création. Exactement. Ouais, et puis Tu l'évoquais tout à l'heure Thomas, euh, aujourd'hui AnyWaves n'est plus une start-up, donc tu as vécu un peu les deux côtés, le côté euh, création vraiment et puis d'un point de vue communication aussi création d'une identité et, et aujourd'hui tu vis, le, j'ai envie de dire la professionnalisation, mais une start-up est professionnelle, mais dans le sens euh, en termes de en termes d'opportunités, de, de, en termes d'objectifs, est-ce que tu sens dans les volontés de communication, dans les axes, les positionnements que vous prenez, une évolution vis-à-vis -vis de ces premiers temps euh, à ce que vous faites aujourd'hui, est-ce que vous êtes amené à faire par, à l'avenir
2: Oui, euh, c'est sûr que bah, plus on évolue, plus euh, l'intention n'est pas la même. Euh, notre discours euh, évolue avec nos ambitions, surtout. Euh, moi, je suis arrivé chez news bah, il y a bientôt 4 ans. On était euh, une petite quinzaine, une très petite quinzaine. Euh, on est bientôt 50 maintenant. Forcément, le message n'est pas le même. Forcément, les valeurs ne sont pas les mêmes. Elles évoluent. Euh, non pas qu'elles n'étaient pas bien avant, mais juste... Euh, bah, on on grandit, on était le petit ado dans sa chambre et on, de, on devient adulte. Donc euh, forcément, euh, ça évolue et ça permet d'être euh, à l'affût. C'est-à-dire que moi, dans mon métier particulièrement, euh, quand une image de marque change, euh, il faut qu'on mette le paquet pour qu'elle soit communiquée et qu'elle soit respectée euh, dans tous les services. Euh, C'est pas juste la communication, ça va être euh, euh, le département... Euh, de logistique et tout, enfin, c'est tous les petits détails qu'il faut euh, peaufiner pour que l'image soit, soit qu'une seule image et pas des bribes qu'on récupère d'avant ou d'après. Donc euh, non, pour moi, l'évolution euh, permet, permet de se dépasser euh, et permet d'être stimulé dans, dans, dans ce qu'on fait et euh, ça, ça nous pousse ouais, à faire toujours plus quoi.
1: Moi, j'aurais éventuellement une dernière question, et là, là, c'est euh, tu peux t'avancer et tu, tu ne t'engages en rien vis-à-vis -vis de ton entreprise, mais toi, dans, dans le cadre de ton poste actuel, ça serait quoi un petit peu ta, ta mission de rêve Le truc que tu aimerais faire un jour avant de quitter ce poste, si jamais tu le quittes, et je dis pas que ce soit le cas, qu'est-ce que là, aujourd'hui, euh, te stimulerait dans peut-être que tu n'as jamais fait ou euh, que tu n'as jamais poussé autant que tu, tu le voudrais alors, quel serait ton accomplissement, pas définitif, mais qui te ferait vraiment te dire là, là j'ai atteint un niveau euh, qui me plaît vraiment quoi.
2: Alors, c'est un peu euh, pour l'instant inaccessible, notamment. Il euh, n'y a pas de notamment. C'est pas possible. Enfin, moi, je suis un, un fanat des nouvelles technos. Euh, pour moi, ça serait de redéfinir la, la découverte d'un produit qu'on peut mettre euh, en, en vente pour, pour nos clients. C'est vraiment une expérience. Euh, Immersive ou euh, je sais pas, on parle de euh, l'Apple Glass et tout. Utiliser vraiment ces nouvelles techno pour euh, redéfinir et euh, euh, innover euh, la, la vente de, de produits, quoi. C'est à dire que utiliser toutes ces techno pour, euh, je sais pas, un mec qui veut euh, lancer sa constellation, euh, on modélise nos antennes pour qu'il les mette directement dans son projet. Ça te crée ton, euh, ton listing, on, on paye et basta, quoi ça va redéfinir euh, l'achat client euh, dans, dans la brain quoi ça c'est ça, ça pas vraiment très
1: cool avec le côté immersif qui il y a quelques années pouvait paraître un petit peu science-fiction qui aujourd'hui tu l'as évoqué avec les Apple Glass je crois que ça va s'appeler comme ça etc serait pas si infaisable en 10 ou 15 ans Ok, le côté vraiment, la personne peut visualiser, euh, entre guillemets, de, presque d'un côté palpable, comment ça s'intégrera Est-ce que, même d'un point de vue, je ne sais pas, comp compatibilité, taille, euh, empattement, etc., ça rentre dans son, sa mission Non, c'est intéressant, ok. Donc toi, ce, ce côté déjà technophile, aussi dans la communication, euh, ouais. se retrouve beaucoup. Je pense que c'est important, et notamment dans le spatial, on innove tout le temps, nos produits c'est
2: la pointe de la technologie, donc pourquoi pas la, la communication et, et le market. Quoi.
1: Ouais, effectivement. Une petite
2: révolution de la com. Euh, ah, peut-être, peut-être.
0: Peut ben écoutez, euh, on a bien, bien, bien déblayé euh, ce beau sujet que la communication dans le dans le new space. c'était euh, hyper intéressant. J'invite tous nos auditeurs à se tourner vers les communications et ben, de Anywaves, de Unseen Labs, de Latitude et de tous les autres, de Space, de tous ceux qu'on a reçus, qu'on recevra, et qu'on n'a même pas eu encore l'occasion de citer, parce qu'il y a vraiment des choses qui se passent qui sont, qui sont folles. Euh, J'aimerais remercier
1: bah, à nouveau Simon, Simon pour ta présence, ta pertinence, ton audace. Euh, merci Simon. Merci beaucoup à toi, et puis euh, bah, je vais te laisser le remercier, mais euh, je suis très content d'avoir pu recevoir un profil comme Axel, parce que le côté créatif, c'est quelque chose qu'on n'avait pas beaucoup eu pour l'instant, euh, et qui, euh, mine de rien, a une part hyper importante du spatial. Euh, qui n'est pas toujours la plus mise en avant, tout comme la communication, mais l'un va un peu avec l'autre. Et vraiment, ça apporte un regard très différent et je pense qu'on aura plein de discussions euh, en off et peut-être dans d'autres émissions euh, sur des sujets qui sont les tiens parce que c'est quelque chose que même moi, je connais assez peu, mine de rien, alors que pourtant, on travaille avec eux, donc euh, avec eux et elles. Et euh, franchement, on est très, très content de cette émission qui euh, euh, est hyper intéressante, en tout cas, je l'espère aussi pour les auditeurs et auditrices. Et puis, bah, merci Thomas d'avoir animé ça, encore une fois, d'une main de maître et euh, on se retrouve très bientôt. Merci à toi, Axel, pour ta présence,
0: pour finalement tout ce que tu nous as partagé, tes expériences, tes espoirs, tes envies et, euh, et toujours ces étoiles que tu as dans les yeux et que tu nous as communiquées avec merveille et pour ta douce voix dans nos micros.
2: Merci à vous deux pour cette invitation. Je passe un très, très bon moment. Et euh, toujours un plaisir de, de vous suivre, en tout cas sur, euh, sur les réseaux et sur vos podcasts.
0: Merci beaucoup. Et tu reviens quand tu
2: veux. Je avec plaisir.
0: Eh bien, tout de suite, un gros bisou à tous et à très bientôt sur les ondes de Good Morning Toulouse à bord de notre voyage, de notre Odyssée.